0: Simply put, you must your resolve, now, please. Джером Бигсби Джодин по братски. Они лежали пластом на дне спасательной шлюпки. Над ними вздымалась изъеденная ржавчиной, обросшая моллюсками и водорослями, корма парохода Лючиана. Два дня назад он вышел из Палермо, а теперь, задрав кверху корму, готовился к своему последнему рейсу. На дно. туча черного маслянистого дыма, вырывавшегося из открытых иллюминаторов и надстройки, окружала его. Крейг успел разглядеть винты, которые все еще медленно вращались, и какую-то женщину, взывавшую о помощи с несуразно накренившегося юта. Затем ветер переменился, и непроглядная дымная завеса опустилась на шлюпку, закрыв и небо, и тонущее судно. Вода вступила в схватку с огнем. Огонь ревел, вода шипела. Пятна вылившегося горючего пылали в дыму. Казалось, на волнах пляшут огненные демоны. Стеная, сотрясаясь и горестно сетуя на судьбу, судно ушло в пучину. Небо и дым слились в сумасшедшую круговерть, когда шлюпка завертелась в пенищейся воронке, словно охваченная самоубийственным желанием последовать на дно Лючиана. Взлетел фонтан-брызг, волны поднялись и опали. Лодка черпнула в воду, и Крейг, надеясь вытеснить ужас яростью, громко выругался. Хоффман Сталь, глядя на собрата по несчастью, лишь кисло усмехнулся. Наконец лодка выправилась. Ее еще кидала во все стороны, раскачивала, бессмысленно носила среди белых пенистых гребней. Но Крейг знал, что самое опасное уже позади. Он приподнялся из лужи, собравшейся на дне шлюпки, и подставил лицо свежему ветру. От центра круговорота огромных лопающихся пузырей, отмечавших место гибели судна, медленно расплывались маслянистая пленка и какая-то бурая пена. Постепенно море затихло. Чайка спланировала на вынырнувший из бездны ящик с апельсинами. «Ну вот», — сказал Крейг, — «вот и все». Хоффман Сталь стянул рубашку и выжал ее над бортом лодки. В солнечных лучах густая поросль у него на груди и подмышками отсвечивала золотом. Чуть ниже левого глаза сочилась свежая ранка, лоб был измазан машинным маслом. «Вы были членом команды?» – спросил он. «Да». «Не матрос, конечно. Для матроса вы жидковаты». «Штурман». Хоффман Сталь хмыкнул. Звук получился глубокий, говорящий о мощных больших легких. «Ну, стало быть, вам и карты в руки. Как будем выбираться отсюда?» «Тут и делать нечего. Мы сейчас на оживленном морском пути. Думаю, нас скоро выловят». «Как скоро?» «Не представляю. Я даже не знаю, успели ли мы подать сигнал СОС. Все произошло чересчур быстро». Крейг вздохнул и перевернулся на спину. «Скорее всего, не успели», — продолжил он. Первыми взорвались баки под самой рубкой. Интересно бы знать, кто там курил. «Ага, значит, в конце концов нас подберут. А до тех пор придется попаститься». Крейку стало встал. «Вы недооцениваете торговый флот». Он прошел на корму и распахнул рундук с НЗ под банкой. В рундуке были манерки с водой, Жестянки с галетами и солониной, банки с соком, аптечка. «Более чем достаточно для двоих», – прокомментировал Крейг. Он повернулся, оглядывая волны. «Как вы думаете, еще кто-нибудь спасся?» Хофман, Сталь покачал головой. «Я все время смотрел. Никого. Всех утянуло с кораблем». Крейг все-таки продолжал всматриваться в дым. Колышущаяся вода в масляных пятнах обломки, последние задыхающиеся языки бензинового пламени. Больше ничего. Хофман Сталь заметил. «По крайней мере, голодать нам не придется. У вас были друзья на корабле?» «Нет». Рейк сел, отвел со лба мокрые волосы. «А у вас?» «У меня?» «Никого. Я пережил всех моих друзей. Теперь довольствуюсь тем, что я просто...» Человек толпы. Легкая компания для вина и беседы – это все, что мне нужно. Они сидели, разделенные банкой, словно пытаясь хоть как-то уединиться, и рассказывали друг другу о себе. Хоффман Сталь сам определял себя как искателя приключений. Никакое место не могло удержать его надолго, и он почти никогда не возвращался в те края, где уже бывал. Он был секретарем бывшего посла США в Малайзии, на Барнео занимался драгоценными камнями, а в Китае – тиковым деревом. Несколько его картин выставлялось в Парижской галерее искусств, а на лючана он направлялся в Дамаск, чтобы изучить некие старинные манускрипты. Надеялся найти там сведения об одном из своих предков. «Я родился в Брашуе», – рассказывал он. Но, согласно семейным преданиям, наш род происходит из других мест. Можете считать мое копание в родословной снобизмом, но это увлечение захватило меня на долгие годы. Я ищу не славы, но одних лишь фактов». «При чем тут снобизм?» – возразил Крейг. «Я лично завидую вашему красочному прошлому». «Значит, у вас скучная жизнь?» «Да нет, не скучная, просто...» краски в ней побледнее, вырос в закоулках Атланты, в трущобах, тяжелое детство и все такое, хулиганы. вы это были слишком хилым, чтобы быть хулиганом. Крей кивнул, удивляясь, почему его не возмущает это вторичное замечание о его чедушности Пожалуй, решил он, это потому, что ему нравится этот огромный человек. Хофман Сталь не грубил, просто он говорил то, что думал. «Я много читал», – продолжил Крейг, – «интерес к астрономии помог мне выучиться штурманскому делу, когда я служил во флоте. А когда отслужил, решил, чем возвращаться в трущобы, останусь на море». Они продолжали беседовать негромко и откровенно до самой ночи. Над ними все время кружили чайки. «Красивые, правда?» – спросил Крейг. Хоффман Сталь взглянул вверх, его светлые глаза сузились, «Стервятники, пожиратели отбросов! Посмотрите на эти злые глаза, на эти клювы! Бррр. Крейг пожал плечами. «Давайте лучше поедим, и, между прочим, вам бы следовало заняться своим порезом!» Хоффман Сталь покачал массивной головой. «Если вы проголодались, ешьте, я пока не хочу!» Он осторожно слезнул с полшую по его щеке капельку крови. Они считали дни по зарубкам на планшере. Две зарубки спустя Крейг впервые заметил неладное. Они уговорились о распределении продуктов. Впрочем, о пайках речи не было. Для двоих еды было с избытком. Но Крейг ни разу не видел, чтобы Хоффмансталь ел. «Хоффмансталь», — рассуждал Крейг, — «человек большой, рослый. Его аппетит, несомненно, должен соответствовать размерам могучего тела». «Предпочитаю есть ночью» ответил тот, когда Крейг спросил его об этом. Крейг не обратил на странный ответ особого внимания. «Возможно, — решил он, — этот здоровяк страдает расстройством пищеварения или чем-то в этом роде, или же принадлежит к тем несчастным, которые по причинам чисто психологического порядка не могут есть на глазах у других». Это последнее предположение, правда, не было особенно правдоподобным, принимая во внимание открытый характер Хоффмансталя и настоящие обстоятельства. Но, в конце концов, какое его дело? Пусть ест стоя на голове, если хочет. На следующее утро, когда Крейг открыл рундук, чтобы взять свою порцию, он увидел, что запас провизии не уменьшился. И на другой день то же самое. «Еще одна зарубка. Уже пять дней». Крейга беспокоила одностранность. Он питался хорошо, но все глубже погружался в странную апатию, словно потерял силы от голода. Поскольку еды было больше, чем достаточно, он старался есть больше, чем ему хотелось. Это не помогло. Хофф Монсталь же встречал каждое утро бодрым и в хорошем настроении. У обоих уже отросли порядочные бороды. Крейг свою ругал, из-за нее у него зудела шея. Хофф Монсталь свою бороду холил. Расчесывал пятерней и даже пытался завить усы при помощи большого и указательного пальцев. Крейг лежал на полу шлюпки и наблюдал за этим полезным занятием. Хофман, Сталь, проговорил он, вы ведь не экономите продукты ради меня? Совершенно незачем вам голодать, я же говорил. Нет, друг мой, признаться, я никогда еще не питался так хорошо. Да, вы же почти ничего не тронули а, -а, -а. Хофман Сталь потянулся, напряг могучие мышцы и расслабился. «Это все бездеятельность. Я не голоден, не беспокойтесь». Еще зарубка. Крейг не переставал удивляться. День ото дня час от часу слабел и становился все апатичнее. Он валялся на носу шлюпки, расслабившись в теплых лучах солнца, глаза подернуты дымкой, тело как тряпка. Время от времени он опускал руки в прохладную воду за бортом, но появление в волнах отвратительных треугольных акульих плавников положило конец такому времяпровождению. «Они, как все в природе, эти акулы», – заметил Хофман Сталь, – «терзают и убивают, и ничего не дают взамен той пищи, которую берут так грубо и жестко». «Им нечего предложить, разве что собственное тело» которая, в свою очередь, будет сожрана другими существами. И так далее. Цепь продолжится. Этот мир – местечко не из самых приятных, мой друг. Он жесток. Разве человек сильно от них отличается? Человек хуже, хуже всех. Седьмая зарубка. Крейг все слабел, и теперь он был совершенно уверен, что Хоффман Сталь вообще ничего не ест. Только когда на планшере выстроились в ряд уже 9 зарубок, Крейг обнаружил, что Хоффман Сталь все-таки ест. Была ночь, и волнение было немного сильнее обычного. Шлепки волн в шлюпки разбудили Крейга, хотя в последнее время он спал очень глубоким, похожим на транс-сном. Он ощутил какое-то недоброе давящее присутствие. Крейк пошевелился и почувствовал, что это чувство исчезло. Сквозь ресницы он увидел на фоне усеянного яркими звездами неба силуэт Хоффманстааля. «Вы кричали во сне, мой друг? Вас беспокоят кошмары?» Голос был встревоженным, заботливым. «Горло! Горло болит! Горит! Я...» «Это морской воздух, соль в воздухе! Не тревожьтесь, к утру вы поправитесь!» Лицо Крейга было точно гипсовая маска. Ничего не чувствовала. Губы не слушались. «Мне кажется, по-моему, я умираю». Не, ты не умираешь. Ты не можешь умереть. Если ты умрешь, умру и я». Крейг размышлял над этими словами. Лодка колыхалась на волнах. И это укачивало, успокаивало его. Ночь была прохладной но он не мерз. Он был слаб, но спокоен. Ему было страшно, но и как-то непонятно спокойно и хорошо. Голова откинута, дышится легко. Он вдруг увидел, как прекрасно небо. Созвездие Персея скользило к западному горизонту, и Крейг почти бессознательно отметил, что переменная звезда Алголь находится в стадии максимальной яркости. Он блуждал взглядом по небу, называя про себя созвездие – Рыбы уже были не видны. Рыбы. За бортом плеснула вода. Акула. Кровожадные твари. Акула. Дракула. Слово застряло в сознании. Оно словно бы поворачивалось там, пока подсознание исследовало его. Затем оно вернулось в сознательную часть разума. Резко, как удар. Теперь он знал. Он приподнялся на локтях. Они плохо держали вес его тела. Хофмансталь, сказал он, — «вы ведь вампир, правда?» В темноте прозвучал глубокий звучный смешок. «Ответьте мне, Хофмансталь, вы вампир?» «Да». Крейг потерял сознание. Очнулся он уже днем. Казалось, что тьма слой за слоем сползает с его глаз, а сам он все ближе поднимается к свету из бездны. Во тьме светился крохотный тусклый красновато-оранжевый диск. Постепенно он раздувался, разгорался и, наконец, заполнил собой весь мир. Тьма ушла, и теперь Крейг широко открытыми глазами смотрел на слепящее солнце. Он судорожно сглотнул и повернул голову. И словно его уши вдруг открылись, услышал мелодию. Кто-то, пока неразличимый за хороводом огненных пятен, насвистывал немецкую песенку. Хофман -сталь. Сталь сидел на корме, покойно сложив на коленях мускулистые, опушенные золотом руки. Свист оборвался. «Доброе утро, мой друг! Вы долго спали? Надеюсь, вы хорошо отдохнули!» Крейг смотрел на него в упор, беззвучно шевеля губами. Высоко вверху раздался резкий крик чайки. Ей ответила другая, скользившая над самой водой. Хофман, улыбнулся. Не смотрите на меня так. Уверяю вас, я почти совершенно не опасен. Он мягко рассмеялся. Могло быть ведь и гораздо хуже. Представьте себе, например, что я был бы, к примеру, Вервольфом, а? Несколько секунд он ждал ответа, потом продолжил. О, да! Леконтропия вполне реально. Реально, как эти чайки. Или проводя более подходящую аналогию. Реально, как эти акулы. «Знаете, как-то в Париже я целых три месяца прожил с одной молодой особой. Днем она была мойщицей в публичных банях, а ночью – волком. Вернее, вервольфом. Это не совсем одно и то же. Она выбирала свои жертвы по их...» Крейг оцепенело слушал, сознавая, что Хофман Сталь просто болтает, стремясь отвлечь его. История о даме-оборотне постепенно сошла на анекдот, вне всякого сомнения выдуманный. Хоффман Сталь сам засмеялся и, похоже, немного обиделся, когда Крейг даже не улыбнулся в ответ. Этот могучий человек был довольно чувствителен и раним. Чувствительный вампир! Чувствуя, что Крейг испытывает к нему отвращение, Хофф Сталь пытался спрятать смущение в потоке слов. И когда Жандарм увидел, что пуля, которая убила ее, обыкновенная свинцовая, он сказал: Месье, вы обошлись этой пуврой Жанфи благородно!» А, естественно, для меня это был довольно грустный момент. И все же. Перестаньте! выдохнул Крейг, превратитесь, превратитесь в не и улетайте с глаз моих долой. Напился моей крови. Он попытался отвернуться, но локти разъехались, и лопатки со стуком ударились одни щелотки. Он лежал с закрытыми глазами, и в его горле стоял ком. Одновременно хотелось смеяться и тошнило. «Я не умею превращаться в нетопыря, друг мой! Мерзкие созданицы Хоффман Сталь тяжело вздохнул. «И в гробу я не сплю. И, как вы уже заметили, свет для меня безвреден. Это все предрассудки!» «Суеверие!» «Вы знаете, что мой дед умер от того, что ему пробили сердце осиновым колом?» Его брови сердито встопорщились. «Поверьте уж, мы, те, кто отличен от вас, больше должны бояться суеверных невеж, чем они нас. В конце концов, их так много, а нас так мало!» Все эти долгие ночи, проведенные в шлюпке, перед Крейгом стояло строгое, укоризненное лицо отца. Отец Крейга был баптистским проповедником. Когда шлюпка дрейфовала по зеркальной морской глади, отражающей звездное небо с такой отчетливостью, что казалось, будто она висит в центре огромной звездной сферы, когда Крейг чувствовал теплые влажные губы вампира на своей шее, тогда стыд материализовывался перед его взором в лице отца. Что же, по крайней мере, он сопротивлялся сколько мог и сдался не сразу. Но он не получал никакой еды, и скоро голодные спазмы скрутили его живот мучительной болью, а с запекшихся губ срывались мольбы о гладке воды. Наконец, содрогаясь от омерзения и страха, он позволил вампиру насытиться. Впрочем, это оказалось не так плохо, как он ожидал. Жалящие боль укола острых клыков, прокалывающих кожу и плоть. Странно, что он раньше не замечал, какие они острые. Затем начинало действовать анестезическое вещество в слюне вампира, и чувствительность исчезала. Вещество, выделяемое вампиром, обладало похоже и одурманивающим действием. Когда онемение захватывало все лицо, а губы и щеки будто замерзали, как после инъекции у дантиста. перед глазами появлялись диковинные краски, смешивались, велись в хитрых туманных сочетаниях и уводили его мысли по странным извилистым путям он становился частью Хоффманстааля. Хофмансталь был частью его, ощущение почти сладострастное. И раз от разу ему было все менее больно и страшно. Наконец, процедура стала совершенно будничным делом. Как ни странно, днем совесть его не мучила. Блаженное тепло и апатия, которые ранее лишь слегка его касались, теперь совершенно окутывали Крейга. Мысли затуманены. Мозг словно бы желал забыть то, что уже произошло, и не думать о том, что еще предстояло. Море, небо и кружащие в нем чайки были прекрасны, а что до Хоффмансталя, то он все равно, вампир или нет, был превосходным собеседником. «Ты бледен, друг мой», — сказал он как-то. «Возможно, я немного пожадничал. «Между прочим, твое бледное лицо и борода делают тебя похожим на одного австрийского поэта, которого я... знал. Довольно долго он был одним из самых излюбленных моих компаньонов. Ты знаешь, мы ведь предпочитаем одних доноров другим. Поверь, мы вовсе не такие неразборчивые обжоры, какими нас описывают в книгах». Крейг потерял сознание. Очнулся он уже днем. Казалось, что тьма слой за слоем сползает с его глаз, а сам он все ближе поднимается к свету из бездны. Во тьме светился крохотный тусклый красновато-оранжевый диск. Постепенно он раздувался и разгорался, и, наконец, заполнил собой весь мир. «Как... как ты стал тем, что ты есть?» «Как я, Эрик Хоффман стал вампиром?» «Сложный вопрос». Я, конечно, могу ответить, что в моем роду все были вампирами, но это все равно оставляет открытым вопрос о нашем происхождении. На этот общий вопрос я ответить не могу, хотя долго занимался его изучением. Разумеется, существуют легенды, но они противоречивы. Хоффман Сталь задумчиво запустил в бороду Питерню. «Одна из версий, например», — продолжил он минуту спустя — Утверждает, что одновременно с Homo sapiens и обезьяной от общего предка отделилась еще одна ветвь. Причем первые две так ненавидели своего родственника, что тот вскоре вынужден был затаиться. Некоторые полагают, что мы пришли на Землю с другой планеты еще в доисторическое время. Говорится также о виде совершенно отличном от человека – но вследствие того, что человек захватил господство в мире, мимикрировавшим, имитировавшим человека, до тех пор, пока и физически не стал близок к людям. Наконец, совсем уж фантастическое утверждение о том, что мы – суть слуги дьявола, один из батальонов его легионов, созданный, дабы приумножать в веках скорб и страдания бренного мира. Легенды. Нас преследовали, бросали в темницы, сжигали заживо, называли маньяками-извращенцами. И все потому, что наш метаболизм отличен от людского. Мы припадаем к фонтану жизни в то время как человек питается от мертвой плоти, и все же монстрами называют нас. Он раскрошил в свои могучие ладони галету и бросил куски за борт. Вода вскипела от бросившихся к приманке акул. «Люди!» – тихо сказал Хоффмансталь. Жизнь продолжалась. Крейг ел, Хоффмансталь питался. Страх Крейга мало помалу уходил, обыденность происходящего вытесняла его. Они покачивались на волнах бесконечного моря, вдвоем под огромным небом. Горизонт был краем мира. Больше не существовало ничего. Ночи и день сливались в сумеречную одинаковость – Море и небо были неясными отражениями друг друга. Мягкое колыхание шлюпки убаюкивало. В шлюпке царил мир. У Крейга не осталось даже мысли о сопротивлении. Симбиоз, как определял их отношения хоффман сталь стал естественным образом жизни, затем и самой жизнью. У Крейга было довольно времени, чтобы любоваться на звезды. Раньше повседневная суета не оставляла ему времени для этого удовольствия. И еще были эти странные темные отношения, мягкие губы, искавшие его горло, уносившие мысли о необходимости что-то делать, бороться, оставлявшие его опустошенным и странно взволнованным. Это был покой. Это было удовлетворение. Это было исполнение должного. Страх растворился в каком-то оцепенении. Оцепенение в странном сладострастии. Еженощные посещения Хофмансталя больше не пугали. Это были не нападения чудовища, а визиты друга, которому Крейг от всей души хотел помочь и который, в свою очередь, помогал ему. Ночью и днем они давали друг другу жизнь, и эта жизнь, которую они обменивались, непрерывным потоком циркулировала между ними. Крейг был безмолвным и пассивным сосудом жизни, который хоффман сталь Каждый день наполнял, чтобы жизнь эта смогла возродить себя к наступлению ночи, когда ее субстанция возвращалась к Хоффмансталю. Дни и ночи проходили над ними и исчезали за бледным горизонтом, опоясывавшим их Вселенную. В этом их мире ценности изменились, и сам факт изменения был забыт. Все-таки стыд подавал еще голос где-то в глубине сознания Крейга. Легенды, история, церковь — все они утверждали, что в вампиризм есть зло. Он покорился вампиру, следовательно, склонился перед злом. Преподобный отец Крейг ни за что не поддался бы ему. Что бы там ни было с едой в рундуке, он бы заострил осиновый кол, отлил пулю из самородного серебра. Только тут ничего такого не было. Лицо отца снова возникло перед ним, как бы говоря, что это не имеет значения. Бороться со злом необходимо в любом случае, как бы ни были ничтожны шансы. Он попытался отогнать видение, но безуспешно. Во время их ночных свиданий, когда Крейга охватывало странное тепло и чувство удивительной близости, лицо отца висело над ним более яркое, чем луна. Но Хоффман Сталь был повернут к нему спиной, а Крейг, объятый слабостью, мукой и экстатическим наслаждением, не обращал на него внимания. Они забросили свои зарубки на планшере. Теперь никто из них не мог сказать наверняка, как долго шлюпка дрейфует по морю. Настал, однако, день, когда Хофман Сталь был вынужден урезать поек Крейга. «Мне очень жаль, дружище», — пояснил он смущенно. «Но ты сам понимаешь, что это необходимо. Значит, припасы кончаются?» «Мне очень жаль», — повторил Хофман Сталь. «Да» кончаются. И когда кончатся твои, тогда и мои подойдут к концу». «Мне, в общем-то, все равно», прошептал Крейг слабо. «Я почти не чувствую теперь голода. Поначалу даже больших порций мне не хватало, а теперь я и вкуса пищи не чувствую. Это, наверное, от неподвижности». Хоффман Сталь мягко улыбнулся. «Возможно. А может быть и нет». Мы должны внимательно следить за морем, не пропустить бы корабль. Если в самое ближайшее время корабль не появится, нам придется голодать. Я, разумеется, тоже уменьшу свои порции. Мне все равно. Бедный мой друг, когда к тебе вернутся силы, тебе будет далеко не все равно. Ты, как и я, будешь хотеть жить. Может быть, но теперь, по-моему, я умер бы легко». Смерть была бы даже приятной. Приятнее, кажется, чем возвращение в мир. «Да, мир жесток, но воля к жизни движет в нем все. И нас». Крейг лежал неподвижно и с ясностью мысли, какой он не испытывал уже очень давно, размышлял. «Потому ли он не хочет возвращаться в мир людей, что в мире этом слишком много зла, или потому что сам теперь был отмечен печатью зла, недостоин жить среди людей?» И еще Хоффмансталь. Он представлял собой серьезную проблему. Должен ли он сообщить о нем? Нет. Тогда откроется все и о самом Крейге. Но разве то, что случилось с ним, было таким уж предосудительным и позорным? Разве у Крейга был выбор? Не было. Но стыд, материализовавшись в образ отца, мучил его. Возможно, Хоффмансталь Сталь попытается заставить его продолжить их отношения. Может быть, он полюбился ему? Похоже, что да. Но ведь мягкий и внимательный Хофф Сталь, этот чувствительный вампир, не попытается же он насильно... Мускрейга протестовал против этих чисто практических мыслей. Они требовали чересчур больших усилий. Гораздо проще было вовсе не думать. Просто лежать, как лежал он уже много дней, в покое, расслабившись, не заботясь ни о чем. Вскоре ясность мышления растворилась вновь в сумрачной одинаковости дня и ночи. Он ел, Хоффмансталь питался. Он был в полубессознательном состоянии, когда Хоффмансталь заметил дымок на горизонте. Здоровяк приподнял его, чтобы он тоже мог видеть этот дымок. Это было судно, и оно шло прямо на шлюпку. «Ну вот все и позади». Голос Хоффмансталя звучал тихо и мягко. Его теплые руки заботливо поддерживали плечи Крейга. Вот и подошла к концу наша маленькая идилия. Крейг почувствовал, как руки Хофман-Сталя слегка сжались на его плечах. «Друг мой, друг мой, до того, как судно подойдет к нам, все эти люди, шум, суета и все, что несет это судно, до того, в последний раз, давай...» Хоффман Сталь, продолжая поддерживать Крейга, склонился над ним. Губы его приникли к горлу Крейга с почти сексуальной алчностью. Крейга передернуло. Через плечо Хофф Сталя он хорошо видел приближающийся корабль. Пока немногим больше пятнышка у горизонта. Но корабль шел к ним. Там, на борту, были люди. Люди! Здравый рассудок, нормальность, города и машины. Полузабытые человеческие ценности неотвратимо приближались к ним по неутомимо катящимся морским волнам, под лазурным небом, из настоящего человеческого мира, лежащего где-то там, за горизонтом. Люди, такие же, как он сам, как его отец, чье лицо нависало теперь над ним, само воплощенное отвращение и гнев. И он, он лежит в объятиях. Господи, Господи, что если они увидят? Он легнул Хоффмансталя, сбросил его руку. Он нашел силы, о которых и не подозревал, и молотил, и извивался, и бил изо всех сил, и кричал. Шлюпка раскачивалась. Нога Крейга врезалась в живот вампира. Хоффмансталь раскинул руки и отлетел от своей жертвы, вскрикнув. «Крейг!» Борт лодки ударил его под колени. Вампир налетел на участок планшера, покрытый зарубками. Он резко взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие. Его полные изумления глаза встретились с полными ужаса глазами Крейга, и Хоффман Сталь спиной вперед рухнул в воду. Акулы не стали есть его. Все-таки, видимо, химия его тела была достаточно своеобразна. Но сначала они разорвали тело, приняв его за добычу. Крейг вдруг обнаружил, что рыдает, уткнувшись лицом в слизистую грязь, покрывающую дно шлюпки, и повторяет — Эрик, Эрик, прости меня! Ему показалось, что очень много времени прошло, прежде чем он смог различить на борту корабля фигурки людей. Ему было нехорошо. В мозгу сменяя друг друга проносились мысли и какие-то неоформленные образы. Его охватывало какое-то новое чувство. Накатывало, подобно горячей волне, странное ощущение. Ощущение, что, по крайней мере, одно из распространенных поверий относительно вампиров опиралось на факты. Что это? Работа впрыснутого вампиром яда? Он не знал. Да это его и не волновало особенно. Он лежал без сил, глядя на приближающийся корабль сквозь прикрытые ресницы. Моряки столпились на палубе, наведя бинокли на шлюпку. «Любопытно», — подумал Крейг. Отца они видят? Впрочем, что это я? Как они могут видеть его? Это ведь моя галлюцинация. Кроме того, не далее, как минуту назад отец куда-то исчез. Это был военный корабль. Эсминец. Это было хорошо. Крейг служил в ВМФ и знал, что ребята здесь здоровые, а тяжелая служба делает их сон крепким. А в конце пути лежал весь мир. Мир, пульсирующий от... Крейг. Облизнул губы.